0: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem să stăm înaintea cuvântului Său într-o dimineață frumoasă în care cad câțiva fulgi de zăpadă. Subiectul pe care vi-l propun pentru studiu în această dimineață pleacă din Cartea Esterei și îl vom așeza sub titlul Mardoheu la poartă. Așa să mă asigur că mă auziți până în spate, pentru că microfonul de aici nu, nu e în funcțiune. Îl pot și așeza jos. Se aude bine? Până în spate, da? Să vorbesc mai tare? Bun. Voi încerca să vorbesc un pic mai tare. Deci, subiectul de astăzi se intitulează Mardoheu la poartă și face parte dintr-o serie de patru prezentări în total. Nu mă gândisem la asta. Când am, făcut o, când am făcut prima prezentare cu ceva vreme în urmă, dar pentru că am discutat cu mai multe persoane care m-au rugat să abordez subiectul mai în detaliu și mai în profunzime, am decis să fac lucrul acesta într-o serie de patru prezentări. Toate pot să stea de sine stătător. L-așteptăm pe fratele Ionut să... Gata? Dacă nu merge, nu vă chinuiți, că vorbesc eu mai tare. Da. Toate vor sta de sine stătător independent, însă dacă le așezăm pe toate, vom avea o imagine de ansamblu mult mai clară. Prima prezentare s-a intitulat Darul și Prețul Libertății. Cine vrea să o asculte o găsiți pe canalul de YouTube Evanghelia Veșnică. Aceasta se numește Mardoheu la poartă, iar următoarele două se vor intitula Cel mai mare furt din istoria omenirii, și a doua epocă a Întunecării. Vă invit să deschideți scriptura împreună cu mine în Estera la capitolul 3. Și vom citi de aici primele cinci versete. Estera 3, primele cinci versete. După aceste lucruri, Împăratul Ahasverosh a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul. L-a ridicat în șinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu, are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Haideți să înțelegem bine situația înainte de a o studia. Împăratul Ahasveros ia pe unul din oamenii în care are cea mai multă încredere și pe care se baza cel mai mult dintre toți pe Haman și îl face unul dintre oamenii, dacă nu chiar cel mai important om, de acolo, de la împărăția lui. Scaunul lui Haman era mai sus decât scaunele tuturor slujitorilor împăratului. Și exista o poruncă cu privire la el. Când Haman va ieși pe porțile, sau va intra pe porțile împărăției, toți slujitorii trebuie să-și plece genunchiul și să se închine lui Haman. Și toată lumea făcea asta. Era însă un om pe nume Mardoheu, care nu făcea ceea ce făcea toată lumea. Și putem spune că Mardoheu era ciudat. E ciudat. Adică un om care iese din normalitate, e ciudat. Dar când spui lucrurile acestea, n-ai spus suficient. Spui că nu te respectă pe tine împăratul, nu respectă pe omul pe care tu ca împărat l-ai numit într-o anumită funcție, nu respectă legea. Stați puțin. Omul acesta poate crea dezbinare și revoltă. Adevărat? Puneți-vă în în locul lui Ahasverosh, în locul lui Haman și în locul slujitorilor care făceau ceea ce împăratul cerea. Mardoheu nu e doar ciudat. Mardoheu devine un potențial pericol pentru că s-ar putea să fie un exemplu pentru... Alții care urmau, și ei să ne socotească porunca împăratului. Și, dincolo de aceste lucruri, Mardoheu putea să fie un pericol pentru puterea care fusese pusă acum în mâinile lui Haman. Și când vorbim de putere, vorbim de un lucru foarte, foarte sensibil. De ce? Pentru că dacă oamenii caută ceva pe pământul acesta cu toată forța lor, cu toată capacitatea lor, cu toată dorința, acel lucru este puterea. O să ziceți, nu frate, sunt banii. Nu. Unii caută puterea cu ajutorul banilor. Dar nu banul este celul final, ci puterea. Și capacitatea de a-i controla pe alții. Spuneam că acesta este a doua prezentare dintr-o serie de patru și prima a fost darul și prețul libertății. În acel studiu, într-o altă biserică, am văzut că nu poate nimeni să dea libertate altuia decât dacă Dumnezeu este în el. Pentru că libertatea, darul libertății, se găsește doar la Dumnezeu, face parte din neprihănirea lui Dumnezeu. Și dacă neprihănirea lui Dumnezeu nu caracterizează un individ, o biserică, un grup sau un stat, toate aceste entități individuale sau corporative, indiferent ce planuri nobile, scopuri nobile și gânduri nobile ar avea, până la urmă, vor ajunge să restrângă libertatea oamenilor. Iar astăzi în America, efectiv, libertatea de, de a vorbi din partea unui partid politic este clar îngrădită de către Google, Facebook și de alte instituții. Da? Și America, în momentul de față, se comportă cum se comportau comuniștii români înainte de 89. Nu e nicio diferență. Nici o diferență. De ce? Pentru că orice formă de guvernare, individuală sau corporativă, bisericească sau civilă, dacă nu este umplută de Duhul Sfânt și nu trăiește în neprihănirea lui Dumnezeu, va ajunge în cele din urmă să restrângă libertatea. De ce? Pentru că în momentul în care cineva are altă viziune, altă părere, vrea să se facă altfel lucrurile și stă la poartă, pentru ceva, nefăcând ca ceilalți, acea persoană este văzută ca un potențial pericol. I se va răstrânge libertatea și se va încerca să fie adus la tăcere, dacă se poate, prin metode diplomate, dacă nu, prin moarte. Și aici era Naaman. Naaman era pe punctul de a-și pierde libertatea. Oricum, el nu era liber, într-o anumită măsură. Era în robia aceea. Oarecum? Da? Era în timpul administrației medopersane, nu mai erau în robie, nu erau în robie ca în Egipt, dar nu erau, Mardoheu, era în medopersia. Da? Nu era în țara lui. Era la curțile medopersane, da? Din, din Babilon. El nu ieșise să se ducă acolo, deci nu era într-o robie, robie, dar nu era nici liber în țara lui. În țara promisă, deci într-o formă de robie era Poziția lui acolo, la poarta aceea, când nu se închina lui Haman Urma să-i distrugă orice formă de libertate Omenește vorbind Pentru că în momentul în care cei care plecau genunchiul și se închinau Îl observă că nu se închină, se duc și îl întreabă Mardoeu, tu de ce nu faci ce spune porunca? Și el dă un răspuns. Ce răspuns de la sesizat? Sunt evreu. Dar de ce nu faci? Sunt evreu. Și atunci le vine o idee. Bun. El nu face că e evreu. Dar dacă îl spunem lui Haman, oare se va ține de hotărârea lui? Ați observat că ăsta era scopul? Versetul 4. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu i i-a asculta, i-au spus lui Haman. De ce i-au spus lui Haman? Ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui. Căci el spusese că este iudeu. Dică hai să vedem. După ce cel care are puterea, află ce faci tu, mai spui că ești evreu? Bun. Mai departe, nu ne interesează Mardoheu Și ce a spus el? Sunt evreu. Pentru că nu știu ce a fost în mintea lui Mardoheu când a spus aceste lucruri. Nu știu ce a înțeles el prin expresia sunt evreu, dar aș vrea să învățăm ce spune Scriptura despre a fi evreu. Și vreau să vă invit să mergem în Romani la capitolul 9. Și să citim de aici versetele 6 și 7. Romani 9, 6 și 7. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Și ne oprim. Deci, evreu. Nu înseamnă că ești urmașul lui Avram, adevărat? Dar ce înseamnă evreu? Răspunsul acesta ni-l dă tot Pavel, în Galateni, la capitolul 3. Bun, îl deducem și din Romani, dar ar fi un studiu prea lung ca să-l descoperim din Romani. De aceea mergem în Galateni, capitolul 3, la versetul 7. De unde o să-l descoperim Foarte, foarte ușor Și apoi poate și la versetul 29 Ca să vă fie clar da? Galaten 3 cu 7 Înțelegeți și voi dar Că fii ai lui Avram Sunt cei ce au credință? Deci cine sunt evrei? Cei ce au credință Să ne asigurăm de asta Citim și versetul 29 Și dacă sunteți ai lui Avram Sunteți sămânța lui Avram moștenitori prin făgăduință. Ce i s-a promis lui Avram? Cananul Ceresc. Sămânța lui Avram moștenește Cananul Ceresc, pentru că ei sunt adevărații evrei, cei ce au credință. Bun. Îl uităm pe Naaman, dar nu uităm răspunsul lui. Sunt evreu. Mulțumesc, mulțumesc, da. Îl uităm pe Mardoheu. Dar nu uităm răspunsul lui. Sunt evreu. Și acum am citit ce înseamnă să fii evreu. Înseamnă să trăiești prin credință. Adică să înțelegi solia neprihănirii prin credință și ea să-ți guverneze viața. Dați-mi un cuvânt sinonim pentru solia neprihănirii prin credință. Un cuvânt. Mulțumesc. Evanghelia. Spune Evanghelia în două cuvinte. Vestea bună. Sau solia bună. Cu alte cuvinte. A fi... Evreu înseamnă a fi lângă Evanghelie, a crede Evanghelia, a fi definit de Evanghelie. De acord? Bun. Acum ne întoarcem înapoi în Romani, la capitolul 1 și citim versetele 16 și 17. Romani 1, versetele 16 și 17. Căci mie... Nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Spuneți-mi, vă rog, ce conține Evanghelia? Neprihănirea prin? Credință. Ce este Evanghelia lui Pavel? Putere. Evanghelia este putere. V-am spus să uităm pe Mardoheu, dar nu uităm ce a zis el. Sunt evreu. Și iudeul, evreul, știe un lucru. Este copilul lui Avram, moștenitor prin făgăduință, dacă trăiește prin credință. Iar pe oameni de genul acesta, Dumnezeu îi vrea la porți. Astăzi și mâine. Dar fiți atenți ce urmează. Pe porțile acelea trec oamenii mari ai lumii. Prelați, împărați, președinți și așa mai departe. pastori care ce au, pentru ce au luptat toată viața, pentru putere. Și în momentul în care la porți va exista un om care, la fel ca Mordăheu, nu își va pleca genunchiul, nu se va închina, pentru că el, evreu, se ciocnesc acolo două puteri. Puterea Evangheliei și puterea pe care oamenii și-au luat-o prin bani, prin educație, prin societăți secrete și continuați lista. Prin manipulare spirituală sau civilă se vor întâlni două puteri. Și pe lângă această întâlnire a celor două puteri, vor mai apare și alte probleme. Crize de identitate, invidie, răutate, constrângere. Riscul de a-ți pierde viața. Când a fost așezat Mardoheu față față cu riscul de a-și pierde viața, ce a făcut el? A renunțat? Nu a renunțat. Dar vreau să observați un lucru și e foarte important. În momentul în care Haman află de situația cu Mardoheu, îl urmărește. Până atunci nu s-a gândit să observe. Și constată că ceea ce i s-a spus este adevărat. Și dacă citiți mai departe, în Estera 3, o să observați că Haman și-a spus așa. Nu vreau doar viața lui Mardoheu. Vreau viața tuturor posibilelor pericole. Ați prins ideea? Ați prins ideea? Bun. Imaginați-vă acum că vreun iudeu, nu știu dacă a fost sau n-au fost, Că vreun evreu, înțelegând pericolul, s-ar fi dus la Mardoheu și ar fi spus, Mardoheu, mândria, mai jos. Cornițele, mai jos. Capul plecat, sabianul taie. Mardoheu, Pui în pericol biserica lui Dumnezeu, capul jos. Deci, imaginați-vă această situație. Nu știu dacă a fost sau n-a fost. Cert este un lucru. Împăratul a dat un decret ca la o anumită dată toți evrei să fie exterminați. De ce? Pentru că întotdeauna un om credincios va stârni opoziție. Întotdeauna, când puterea Evangheliei se întâlnește cu puterea acumulată de oameni prin diverse mijloace, se va stârni o opoziție foarte, foarte puternică. Haideți să mergem în Ioan, la capitolul 11. Și de la versetul 45, de la 45 până la 51. Am zis 45, 47. Da? Deci Ioan 11, de la 47 la 51. Ne vom, ne vom întoarce apoi mai la 45 și ce a fost mai încolo. Momentan de la 47. Atunci, preuții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa... Toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis Voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Întrebare a citit Evangheliile vreodată? Clar. Unde, în tot ce a citit în evanghelii, a dat Isus Hristos vreun semn de răzvătire împotriva romanilor? Unde scrie în scripturi că romanii au avut impresia că Hristos e împotriva lor? Deci, nu știm dacă a fost sau n-a fost. Dar nu este niciunde specificat în scripturi că romanii au început să se teamă de faptul că Isus, în credincioșia lui și în hotărârea lui, va face o revoltă. Deci el n-a dat impresia că se revoltă. Cu toate astea ce credeau farisei? Că se Revoltă. De ce? Pentru că neprihănirea Domnului Hristos și puterea Evangheliei lui era un conflict deschis cu puterea pe care ei și-o clădiseră de-a lungul timpului. Dar pentru că nu se puteau duce înaintea poporului să zică Băi, oameni buni, Hristos este un pericol pentru noi, fariseii, poziția noastră, scaunul nostru, tot ce am făcut noi, puterea noastră, au zis, asta așa. Cristos e un pericol pentru biserică, adică pentru neam, și dacă noi nu o oprim acum, vin romanii și au băgat neamurile unde neamurile nu s-au gândit să intre. Sau unde Biblia nu ne spune că s-au gândit să intre. E o lecție pentru noi ceea ce a făcut Domnul Hristos. Toată atitudinea lui de predicare a Evangheliei a fost o atitudine în care nu a dat niciodată de înțeles că el se răzvrătește împotriva cezarului. Ei își dorea un Hristos care se răzvrătea împotriva cezarului, clar, dar Hristos nu a dat impresia nici măcar o dată că el se răzvrătește împotriva cezarului. De ce? Pentru că el știa un singur lucru. Evanghelia e suficient de puternică ca să pună la pământ Cuvântul lui Dumnezeu este suficient de puternic să pună la pământ pe oricine. Dar nu era încă timpul. Iar în Matei 5,5, acolo unde ne este prezentată predica de pe muntele fericirilor, cum l am numit noi, în Matei 5,5, Hristos a spus ceva ce noi nu trebuie să uităm niciodată. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și acum așa să împăcăm situația. Când citiți pe Mardoheu la poartă, cum vi imaginați? Un om așa spricăjiț, care pleacă totdeauna capul, sfrijit, fricos, Știe ce să facă, să o freacă în palme. Cum, cum v ați imaginat, imaginat până acum citind de Stera? Deci exact opusul. Domnule, dârs, bun. Atitudinea lui Mardoheu și identitatea lui sunt Evreu pot fi o lecție pentru noi. Și acum venim la noi. Creștinismul este din ce în ce mai pus la colț. În toată lumea. Toate principiile creștinismului sunt distruse prin legi guvernamentale în America, în Europa, în Australia, peste tot. Cum răspundem? Asta va fi o întrebare la care va trebui să răspundem nu azi, ci de astăzi înainte. Pentru că în mod categoric nu putem pleca genunchiul. Nu ne putem închina pentru că suntem evrei. Trăim prin credința în Isus Hristos și nu putem face nimic care ne-ar întoarce loialitatea față de Dumnezeu la loialitatea față de oameni. Și subiectul acesta îl voi trata în seminarul care se va intitula cel mai mare furt, furt din istoria omenirii. Deci noi nu putem să dăm la o parte loialitatea față de Dumnezeu ca să manifestăm loialitatea față de oameni. Dar întrebarea este, cum poți face lucrul acesta fiind blând? Blând. Dacă luăm exemplul lui Mardo, nu știu dacă rezolvăm ceva. Trebuie să luăm exemplul Domnului Hristos. Pentru că dacă Hristos nu locuiește noi, nu vom, nu vom avea nicio șansă ca în evenimentele care se vor desfășura în curând pe pământ, să fim blânzi în timpul crizei. În timpul crizei oamenii sunt agitați, speriați. Și în această agitație și fiind speriați vor face greșeli. În situațiile acestea trebuie să învățăm răbdarea, blândeția, atribu- dragostea, toate atributele acestea care te fac sau te pot face să fii cu adevărat un om care stă la poartă, la ciocnirea dintre cele două mari puteri. Fiți atenți, am zis două mari puteri, nu e așa dar folosesc scrimarea aceasta pentru că oamenii chiar cred că ceea ce ei construiesc este foarte puternic. Nu. Este doar puterea lui Dumnezeu și în rest vânt și goană după vânt. Problema este că oamenii neprihăniți, vor pune în pericol puterea nelegiuiților. Prin însăși existența lor. Un om care zice, N-a, nu putem face asta. Păi de ce nu putem? Că l-am dezonorat pe Dumnezeu. E imediat etichetat, ca ciudat. Om împotriva ordinii om împotriva deciziilor pe care toți le luăm, numai tu ești împotrivă, și așa mai departe. Subiectul acesta lui Mardoheu la poartă e un subiect pe care trebuie să-l învățăm bine. Bine, bine? Tot ce a fost scris mai înainte, spunea Pavel către Timotei, a fost scris pentru învățătura noastră. Și din Cartea Esterei putem învăța multe lucruri. Putem învăța cum un ciudat el face pe Dumnezeu să-și manifeste puterea. Putem învăța cum atitudinea unui ciudat aduce un pericol pentru toată pentru tot neamul evreiesc. Și cum fariseii au știut povestea aceea și când l-au văzut pe Isus au zis, stai puțin că și ăsta e ciudat. Dacă el continuă mai departe și v-am spus că vom citi din Ioan și de pe la versetele 45, uitați-vă acum Ceea ce determinase pe farisei să creadă că eliminarea lui Isus e foarte, foarte bună și importantă pentru popor, era faptul că îl înviase pe Lazar. Dacă vă puteți imagina. Și nu vă imaginați că farisei aceia erau cei mai proști ciobani. Nu. Erau elita intelectuală a națiunii. Coruptă până în măduva oaselor. Și cu capacitate intelectuală mare, dar corupți în spiritualitatea lor, oamenii aceștia au făcut ce a făcut Hamad. Au cerut moartea Aceluia a cărui putere le distrugea lor influența, poziția, învățătura și așa mai departe. În psalmul 2, Haideți să-l citim pe tot. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgea sa zicând Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile Pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum dar împărați! Purtați-vă cu înțelepciune! Luați învățătură judecătorii Pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând! Dați cinste Fiului ca să nu se mânie! și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți, cât se încred în el. Cine a vorbit? Dumnezeu. Cum se va întâmpla Cum a zis Dumnezeu, și acum fiți foarte atenți, dacă nouă ne va fi frică de puterea și influența religioasă sau civilă din lumea aceasta, vom fi pedepsiți împreună cu cei de care ne-a fost frică. Înțelegeți? Dacă noi vom manifesta frică față de oamenii aceștia, n-am făcut nimic. Pentru că vom pieri împreună cu ei. Dumnezeu să ne ajute să învățăm lecția aceasta, căci este foarte, foarte importantă. Există o singură putere în această, în această lume, în acest univers. E puterea Evangheliei. Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem și să înțelegem că această putere a Evangheliei are legătură cu ce? Romani 1 cu 16. Dar mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea Lui. Dumnezeu pentru mântuirea. De ce este puterea? Pentru că în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ne dă ce are El, vom pleca genunchiul, ne vom închina, vom pleca capul și vom fi supuși. Nu uitați un lucru. Sunt mai puțini cei puternici. Cei mai mulți sunt cei care pleacă capul. Dumnezeu să ne ajute să nu fim nici din aceia care plecăm capul, nici din aceia care suntem puternici în felul lumii, ci dintre aceia care am fost făcuți puternici prin Evanghelie. Amin.